0: Всем привет! Меня зовут Зел, вы слушаете Патронкаст и сегодня в очередной раз не вторник. Ох уже эти длинные выходные, скажу я вам, совсем все потерялись днях, в том числе и я. Кто-то не работает с 1 по 11 мая, кто-то частично работает и у него две сокращенных недели, ну а кто-то работает и вовсе всю неделю и вообще прям без праздников. Ну это совсем прям какие-то спецслужбы и к ним приравненные... А мы, тем не менее, встретились для того, чтобы поговорить про солнечную энергетику с самыми технически подкованными людьми во всей Вселенной, нашими дорогими патронами. И по традиции, чтобы наша дружная компания любителей солнечной энергетики росла, я предлагаю вам завлекать сюда ваших друзей. Сделать это легче-легкого, отправьте ему или ей ссылочку на лендинг проекта Solar News, а там уже ваш друг выберет сам платформы, где можно послушать, почитать, посмотреть новости солнечной энергетики, в зависимости от того, как и где ему или ей, понятное дело, удобнее потреблять информацию. А еще, конечно же, жду оценок нашего основного подкаста Solar News в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки короче, в той системе, где вы сами его слушаете. И недавно, ну вы, наверное, все это знаете, вышел 17 выпуск, и он оказался, как по мне, весьма неплох. Не грех поделиться им с друзьями, поэтому вперед. А теперь давайте начинать 32 выпуск Патронкаста. О, кстати, да, я чуть не забыл, в одном из выпусков э, моего такого сайт-проекта, рубрика «За рулем или...» «Свободные руки», в котором я такой веду дневник автомобилиста, я говорил, что мы переехали в другой офис, и здесь записывать подкаст ну совсем не комильфо, поэтому периодически я записываюсь из дома, а иногда из машины. Поэтому сразу приношу извинения за возможные потусторонние звуки, которые могут э, доноситься из окна. Ну, теперь уж точно начинаем. Погнали! В эти выходные, а именно 3 мая, Вся передовая общественность отмечала ежегодный праздник – Международный день солнца. Ну, мировой общественности, конечно, дай только что-нибудь поотмечать. А для нас с вами это, конечно же, знаковый день и очень личный и профессиональный праздник. Скажите, я поздравлял всех наших подписчиков в телеграм-канале Solar News и думаю, что все наши патроны уже на него подписаны, не правда ли? Anyway, как говорится, некоторые товарищи, ну, в первую очередь, это, конечно же, в дзен-канале Solar News, в телегию у нас только профессионалы, но некоторые задают вопрос, ну, точнее, не вопрос, а комментарий, что-то типа, а смысл ставить солнечные электростанции в России? Нужно ставить в Африке, на экваторе, если в году нет хотя бы 300 солнечных дней, то считай, эта затея вообще бесполезная. Ну что вам сказать, я на такие дурацкие комментарии стараюсь отвечать сдержанно, но по сути, за некоторыми исключениями, конечно же, я имею в виду в первую очередь объекты, находящиеся за северным полярным кругом, в году не то что 300, а все 365 дней солнечные. Ведь солнце светит каждый день и без перерывов, выходных, в среднем по 12 часов. Ну да, именно по 12 часов в среднем. Ведь даже в, для, в дождливом Санкт-Петербурге э, есть, э, как, как я их называю, «черные дни», когда солнце, дай бог, выползает только чуть-чуть из-за горизонта на, на несколько часов, так и белой ночи, когда оно практически не окунается в Финский залив. О, как я поэтически загнул, да? Так вот, для понимания выработки ну или эффективности солнечных панелей нужно знать не просто, солнечный день или нет, А нужно понимать уровень инсоляции в регионе и, если быть более точным, то в конкретном месте, где ты планируешь их устанавливать. В литературе описано, что инсоляция – это облучение объекта, ну в нашем случае это солнечная панель, пучком света перпендикулярного его поверхности. Есть три типа инсоляции – астрономическая, вероятная и фактическая. Я себе даже выписал немножечко. Ну, с астрономической все понятно, она определяется вращением Земли вокруг Солнца, тут уже ничего не поделаешь. Вероятная инсоляция всегда считается от астрономической и зависит от облачного покрова над территорией. Ну, например, для России вероятная инсоляция составляет в среднем 50% от астрономической. Напомню, что инсоляция на орбите Земли... Что-то в районе 1370 ватт на квадратный метр. Но для проектирования солнечных электростанций, конечно же, определяющей является фактическая инсоляция. Она представляет из себя среднее значение многолетних наблюдений в определенной местности и высчитывается как количество света, ну точнее обозначается как количество света, э, ну излучения солнечного, приходящее на квадратный метр поверхности за сутки. Ну она так и называется, суточная инсоляция. Сейчас уже есть такие данные по многим регионам России и причем минимальный срок наблюдений там в районе 20-25 лет, что является более-менее серьезным и стабильным показателем и на него уже можно ну в принципе равняться как на такую константу. Но Если по каким-то причинам найти ну, среднесуточный уровень инсталляции по какому-то региону у вас не получилось, то есть чудесный сайт НАСА, где при наличии базовых знаний английского языка э, и понимании географических координат местности можно найти среднесуточную инсталляцию вообще прям где угодно в любой точке мира. Ссылочку, если что, я приложу к описанию, вдруг кто еще не сталкивался с ним, будет интересно. Но... Что касается других факторов, которые влияют на выработку солнечных панелей, на их установку и вообще, в принципе, окупаемость и целесообразность, понятное дело, что из трех самых важных пунктов, помимо возможности подключения к центральной сети, стоимость этого подключения, стоимость электроэнергии, тут я даже не говорю, так вот, вторым пунктом является экономность. Ведь солнечная энергетика, в принципе, и возобновляемая энергетика в целом, это все про расчеты. Тут не приветствуется тот размах, который присущ советской электрификации, когда все делали, ну, опять-таки, с размахом, там, плюс-минус километр. Если ГЭС, например, то там на сотни, а может быть и тысячи мегаватт, которые никогда не останавливаются... Если даже у тебя свет не горит, то электроэнергия все равно будет утилизироваться, ну, правда, другим способом, как, каким лучше не знать, потому что экологи уже много-много лет борются за то, чтобы, ну, не повышалось, ну, короче, за каждый, за каждую тысячную градуса повышение средней температуры на Земле борются, вот Парижское соглашение по климату как раз призвано это остановить, но показательным примером, примером таких вот расчетов экономики, экономии точнее когда лишние ваты никогда не будут использоваться потому что лишних ватов в принципе не будет произведено являются люди которые ходят ну в автономные какие-нибудь походы ну точнее даже не только автономные Ну, не только одиночные, но такие вот походы, где нет доступа к розетке. Это могут быть и не суперавтономные, то есть радиальные какие-нибудь походы, но в любом случае штепсель зарядной станции некуда будет воткнуть для своего смартфончика. И одним из таких людей как раз является Федор Конюхов. Это знаменитый путешественник, фишкой которого, помимо всего прочего, являются автономные переходы через океаны на маломерных судах. Там он и в горы ходил, и очень много рекордов Гиннеса ну, ему принадлежит. Но вот именно фишка являются такие вот переходы через океаны. Сейчас Федор Филиппович планирует пересечь Тихий океан. Планирует он это сделать на катамаране с солнечными батареями и готовится вот в настоящее время как раз к одиночному плаванию через Тихий океан на электрическом катамаране, который называется «Ново». Размеры новые 11 на 7 метров. Ну, понятно, что 11 в длину, 7 в ширину. И при этом электромотор катамарана способен развить скорость до 5-7 узлов. Корпус сделан из углепластика и способен выдерживать шторм до 8 баллов. Это очень круто, поверьте мне. Даже небольшой шторм и на нормальном судне это пипец как некомфортно. А тут ты один посреди океана на таком суденушке. Ну, это, в общем, надо быть... В хорошем смысле отбитым э, человеком с отбитой головой таким безбашенным на всю голову. Э, но, в хорошем смысле этого слова. Федор Филиппович молодец. Так, э, значит, что еще? Длина от маршрута э, длина маршрута, точнее, от Чили до Австралии, которую он рассчитал, составляет порядка тысяч морских миль или более 16,5 тысяч километров. Старт перехода запланирован на декабрь 2021 года. Длина перехода, ну точнее продолжительность составляет что-то около 100 дней. Но это понятное дело, если все пойдет в штатном режиме. Этим переходом путешественник намерен привлечь внимание к проблемам энергосбережения, защиты окружающей, окружающей среды и развитию инновационных технологий. Ну как раз вот солнечные батареи будут помогать ему в этом и что характерно, запастись до- достаточным количеством пресной воды э, ну, на такой длительный переход нет возможности. Поэтому на борту будет установлен преснитель морской воды, который тоже работает на солнечных батареях. Э, их будут поставлять российские компании. Ну, точнее, написано в пресс-релизе, что они будут российскими. Но мне прям очень-очень интересно узнать, кто же будет их производить и поставлять. уж не ли. Я уже тут ко всему привык с этой корпорацией Добра. В общем, хотя в России, например, есть и другие компании, которые производят гибкие солнечные модули, а понятное дело, что на катамаране будут установлены именно гибкие солнечные панели. Каких именно габаритов, какой мощности электростанции будут, пока неизвестно, но тем не менее. Какие же есть производители таких гибких солнечных модулей, помимо Хевела, которые... Ну, мне не сильно верится, что они их сами производят. Точно знаю, что есть в Зеленограде одна такой небольшой заводик, который может производить гибкие солнечные модули. Это Телеком STV. Я лично с ним знаком. Покупал гибкие модули для своих заказчиков. Там модули хорошие. Если что, то гарантия на них распространяется. Есть в Краснодаре какая-то компания, по-моему, Кварк она называлась или что-то такое. Они уже закрылись, но там тоже были достаточно неплохие гибкие солнечные модули собственного производства. Но закрылись они, точнее, перестали производить гибкие модули, потому что (как) ну, некоторые клиенты не всегда понимают, что сверлить можно не везде солнечный модуль. Вот. Ну и, конечно же, в Москве есть НПП «Квант». Это производство, ну, точнее, предприятие, которое производит солнечные панели прямо для космоса, для космоса. Поэтому там все надежно, но там стоят они тоже как золотой танк. Остальных я, в общем-то, пока не рассматриваю, потому что в этих ребятах я уверен, а вот насчет других, ну, не знаю, не знаю, как говорится. Если я ошибаюсь, конечно же, поправьте меня в комментариях, там, может быть, личным сообщением. Я буду только рад. Ну, тому, что ошибаюсь, в России есть хорошие производители действительно качественных гибких модулей. А если кто-нибудь из этих благородных производителей еще и потестить даст гибкую панельку, то прям м-м, респект и уважуха. Но это уже, как говорится, совсем другая история. Мне пора закругляться. Напоминаю вам поставить звездочки-сердечки подкасту Solar News в той системе подкастингов, в которой вы его слушаете друзей зовите, в общем и целом это крепко поможет подкасту приехать в уши большему количеству людей, которые еще не знают, тем более, что сейчас Apple переделала свое приложение подкастов и, ну, оценить подкаст будет, должно быть, по крайней мере, гипотетически сделать легче, приятнее и быстрее. Ну, а за комментарии отдельный респект от меня и уважуха будет. Вот, теперь уже точно все. С вами был Зел, это был 32-й выпуск Патронкаста, ну, что бы там ни было, но когда-нибудь, но на следующей неделе точно мы услышимся. Может быть не во вторник, а в среду, потому что понедельник у нас тоже выходной, и я еще не знаю своих планов, но постараюсь выйти четко во вторник. Итак, с вами был Зел, всем пока!